0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Feche seus olhos nesta hora e diga: Deus fala o meu coração. Mas diga de todo o coração, Deus eu quero ouvir tua voz hoje, fala, fala com o Pai. Se você é um visitante e está conosco pela primeira vez, experimente fazer esta oração dizendo, Deus fala o meu coração hoje, abre os meus ouvidos, me dá raciocínios para entender o que o Senhor tem para falar para mim na manhã de hoje. Senhor eu peço isso para a minha vida, fala o meu coração, derrama teu espírito, faz maravilhas eu oro em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Sangue derramado para perdão, a Santa Ceia, a mesa do Senhor que está aqui, diante de vocês, aqui a minha retaguarda, ela nos arremete a um acontecimento do povo de Israel no Egito, quando o povo de Israel por mais de 400 anos vivendo no Egito, escravo, Deus viu o sofrimento do seu povo, Levantou Moisés com mão forte para libertar os seus filhos do Egito. O Egito representa o mundo, o pecado, o faraó representa o inimigo que quer nos destruir, nos escravizar. Moisés é uma representação de Cristo que vai ao Egito tirar o seu povo de lá para levar para uma terra que emana leite e mel. Diz a Bíblia que Deus deu orientação clara a Moisés, para que toda a família matasse um cordeirinho, sacrificasse o cordeirinho, sem defeito, sem mancha, e o pai, o chefe de casa deveria recolher todo o sangue, assim que degolasse o cordeiro, juntaria o sangue numa bacia, e deveria pegar aquele sangue e manchar os umbrais da porta de entrada da casa, porque a décima praga estava para vir sobre o Egito, e que dizimaria todo o filho primogênito do Egito, porém na casa que tivesse a marca do sangue daquele cordeirinho, o espírito da morte passaria por cima e o primogênito daquela família e os animais primogênitos daquela casa não morreriam, esta foi a ceia e aquele cordeirinho deveria ser assado e comido com ervas amargas, porque no outro dia faraó liberaria o povo de Israel para irem em direção à terra de Canaã, e os judeus passam a rememorar esta Páscoa, esta ceia, e Jesus como era um judeu, Ele comeu esta ceia com seus discípulos e deixou claro que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 26, verso 26, você pode acompanhar a leitura, diz assim, enquanto comiam, comiam a Páscoa, a ceia... Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo, o pão representa o corpo do Senhor Jesus, em seguida, Ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, deste verso 28, vem o tema da mensagem, sangue derramado para perdão, isto é, o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados, eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. A ceia nos arremete ao passado do cordeirinho sendo sacrificado no Egito, ao passado em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, a ceia nos dá o um momento em que vivemos, e a ceia nos arremete ao futuro, em que um dia nós, os salvos em Cristo Jesus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estaremos nos céus, em que Jesus vai novamente servir um vinho novo, e nós vamos então participar desta ceia nos céus, passado, presente e futuro, amém? Jesus afirmou, é meu sangue derramado para perdão dos pecados, e nós estamos na manhã de hoje lembrando disso, quando vamos comer do pão, quando vamos beber do cálice, e se aproximar da mesa do Senhor para comer e para beber, sem ter essa consciência, sem ter este, este sentimento de que somos falhos e somos imperfeitos, porque ao nos analisarmos, nós percebemos em nós erros, nós percebemos os nossos defeitos, e por que não deixar claro, nós nos tornamos conscientes do nosso pecado, e nos tornamos conscientes dos nossos pecados, por isso, para participar desta mesa, a gente tem que ter conhecimento do que é pecado, e do que são os nossos pecados, deixar isso tudo muito bem claro, nós não podemos nos aproximar desta mesa, sem ter este conhecimento de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E que se confessarmos, plural, os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, plural. Mas o grande problema é quando a gente vai se aproximar da mesa do Senhor, primeiro nós temos dificuldade de chamar o pecado pelo nome nós temos dificuldade de nominar o pecado, e quando nós temos essa dificuldade de dar nome ao pecado, nós começamos a camuflar, nós começamos a chamar de um deslize, foi um equívoco, um erro, um engano, foi uma fraqueza, um descuido... A gente vai substituindo o nome do nosso pecado, porque nós temos vergonha de citá-lo, então a gente diz: foi um erro, foi um deslize, foi um equívoco, foi um engano, foi uma fraqueza, foi um descuido. E a gente, além de não conseguir dar nome ao pecado que cometemos, nós ainda começamos a terceirizar e dizer assim: é, eu fiz, mas também nestas circunstâncias, quem não o faria? eu fiz, é verdade, mas presta atenção, eu fui provocado, eu fiz, ah, mas não jogue a culpa sobre mim não, a minha esposa teve uma grande cooperação nesse negócio, não, 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 não por favor, eu fiz, mas meu patrão me induziu a fazer isso, e a gente vai então terceirizando, a gente vai botando nomes maleáveis, e este hábito de justificar nos impede de confessar, eu vou repetir, o hábito de justificar os nossos pecados, nos impedem de confessar os nossos pecados, repita forte, o hábito de justificar os meus pecados, me impede de confessá-los diante do Senhor, e hoje nós precisamos parar com essas justificativas, nós precisamos parar de cobrir com panos quentes... Nós vamos parar de dar nomes leves, porque além de nós não darmos nome ao pecado, além de nós terceirizarmos e culparmos outros pelos nossos pecados, nós temos também a tendência de não vermos os pecados como tão óbvios assim. Por exemplo, matar é pecado, amém? Ah, mas matar um estuprador ah, com pedradas, ah pastor, aí também não. Principalmente se a pessoa que foi ofendida foi meu filho. Ah, roubar numa loja e pegar um doce, pegar uma roupa e pôr dentro da bolsa, isso é pecado, mas roubar do governo não tem problema nenhum não, roubar milhões não tem problema, um desvio assim, grande, não, 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 agora, aqui na, na igreja, pegar a bolsa de alguém e levar, isso é pecado, a gente vai mudando as coisas, sabe, então, a mentira é pecado, Mentir é pecado, a gente ensina para as crianças, não minta, ah, mas mentir para garantir o um emprego, aí é justificável, mentir para fazer um bom negócio e ameliar uma boa quantia em dinheiro no final do mês, para ter boas vendas, ainda que eu esteja mentindo para vender, que eu... Senhor Jesus, Tu sabes, eu estou mentindo, mas é para venda, eu preciso vender, não, aí não é pecado, então a gente vai departamentalizando, a gente vai criando mecanismos e formas de não encararmos o nosso pecado, e de não reconhecermos que nós agimos assim, e agora eu quero, segundo ponto desta mensagem, dizer a você que existe uma diferença entre pecado, no singular, e pecados, e eu preciso aprender sobre isso, quando eu penso em pecado e em pecados, eu me lembro da Bíblia Sagrada e vou para a história da Bíblia, e preciso entender o que é pecado e o que são os pecados. Qual a diferença na Bíblia Sagrada entre pecado singular e pecados no plural? Existe uma diferença. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O texto não está ali na tela, mas tá? ali, eu não estou vendo. Ah, ok, está bem em cima. Tela de cá me enganou. Isso é um pecado eu errei, mas foi a tela que errou, perceberam como a gente justifica automaticamente, e eu podia agora aproveitar e dizer, e eu fiz isso de propósito, eu estaria mentindo, para que vocês dissessem, poxa como o pastor é inteligente, percebe? Na minha mente veio isso, diga que você fez de propósito, vai ficar mais bonito, e eu digo, não, percebe que mesmo você falando, você tem dentro de você este sentimento de querer sempre dar justificativas, ao invés de dizer assim, não, eu errei, eu falhei, minha culpa, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, ele diz, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa, e eu já fiz esse exercício na igreja, que a igreja católica faz nas missas, e que nós precisamos fazer também todos os cultos, quem já foi um bom católico? Minha culpa, minha culpa, vamos juntos? Olha que medo de falar. Vai, vai, toca para frente, querido. Um, dois, três. Minha culpa, minha culpa, minha culpa. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando apanhado em pecado, ele não disse: Não, não foi bem um pecado. Ele não disse, ah, foi culpa da mulher. Não, ele não disse: Ah, mas eu fiz isso, mas tem gente que faz coisa pior. Não, não, ele disse: Minha culpa, minha máxima culpa, eu errei, eu falhei. Pecado no singular, vamos a esse ponto, nos arremete para o pecado original, para o pecado de nossos pais. Qual foi o pecado que deu origem a todos os outros pecados? O pecado da raça humana, originalmente, foi o pecado de querer ser igual a Deus. Este é o grande pecado que nós cometemos... Já nos nossos ancestrais, e você diz assim: ah, e o dia que eu encontrar com Eva, eu vou dar uma surra nela. Pois bem, começa a dar uma surra em você. Você é Eva. O dia que eu encontrar com Adão, eu vou dizer: Adão, mas tu é um mané mesmo. Você foi ouvir tua mulher, sabia que não Adão é você. A gente joga dizendo: ah, se eu tivesse lá, eu não teria feito. Teria feito sim. Porque Adão e Eva é uma representação de quem nós somos. Você é Eva, homem, você é Adão. Aliás, os personagens bíblicos, todos eles, são aplicados a nós. Eu sou um Daniel dos dias de hoje, eu tenho que ser um, um, um Isaías dos dias de hoje, porque a história da vida deles é a minha história. Como também a história dos erros dos homens de Deus da Bíblia também são os meus erros. Por isso que eles estão registrados. Qual foi a maneira que a serpente usou para levar o homem e a mulher a desobedecerem a Deus? está no versículo de número 5 do capítulo 3, Deus sabe, a serpente dizendo para a mulher, Deus sabe, no dia em que dele comerem do fruto, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, porque Deus sabe disso, Ele proibiu vocês, Deus é mau, Deus não quer que vocês sejam como Ele, Deus não quer que vocês tomem decisões por conta própria. Deus está escondendo o melhor de vocês. Comam, comam do fruto, porque no dia em que comer vocês serão iguais a eles. Então pecado no singular é nós queremos ocupar o lugar de Deus. Pecado é o desejo de ser, de querer ser igual a Deus. E todos nós temos em nós este desejo de querer ser Deus. Esse é o nosso grande pecado, é o pecado original, nós temos inveja de Deus, nós gostaríamos de ser Deus para criar, nós aspiramos o lugar de Deus, cada um quer ser Deus de si, quer mandar, quer governar, quer controlar, a criancinha que nasce, você não precisa ensinar isso para ela, ela já começa a dizer, não quero, não vou, não faço, eu quero fazer, vai ser assim. não é assim vovô, é assim que eu quero, hum, hum, muito bem, três aninhos, para 56, mas não é assim vovô, é assim que eu quero, por quê? Porque eu tenho dentro de mim o um desejo de ser Deus, aliás um dia a criança, já que eu falei de criança, um dia uma irmã chegou até aqui à frente, e junto com a criança, e a criança de cara disse assim, mamãe, esse é o Deus da igreja? eu falei, ah, quem dera se eu fosse o Deus da igreja, ah, sabe, de mandar e vocês todos obedecerem mesmo, ser Deus, quem dera eu ser o Deus da minha família, dizia assim, pá, pá. quem dera eu ser o Deus do Brasil, aí ah, por que não logo do mundo né, ah, só da igreja, da minha família, do Sergipe, do... não, não, eu quero ser Deus para resolver tudo, porque afinal de contas parece que Deus não está sabendo, mas se eu fosse Deus imagina eu, eu, eu sendo Deus, eu, 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 e aquele dia que o menino falou assim, é o Deus da igreja, quase que eu disse assim, é quase, eu sou o representante dele, eu mando e é, foi eu que decido tudo aqui, é verdade gente, nós somos assim, vamos, vamos tirar as máscaras, como eu queria ser Deus né, de chegar e estacionar o carro e dizer assim, é aqui, a minha vaga está certa, posso, posso chegar lá no final que tem a minha lá, porque eu sou eu sou Deus, como hoje a, a, a noite eu queria terminar o culto, já chegar em casa, a pizza já está me esperando assim ó, fumegando e tal, só sentar e comer, 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 mas eu não sou Deus, eu vou ter que encomendar a pizza, eu vou ter que buscar a pizza, eu vou ter que pagar a pizza, eu vou ter que comer a pizza, depois roncar a noite toda e amanhã ficar com peso na consciência que eu engordei porque eu comi muito carboidrato, e eu digo, por que, que eu comi? Eu não devia ter comido, eu não queria, mas eu comi. Como a gente quer ser Deus e rivaliza com Deus? Porque Deus, irmãos, faz tudo o que quer e gosta de tudo que faz. Quando as nações perguntam assim, Salmo 115 verso 2 e 3 diz assim: por que me perguntam as nações: Onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Oh! Quantos aqui gostariam de fazer tudo o que lhe agrada? Eu sei, eu, eu, eu sou mais pecador do que vocês, vocês são mais santos, por isso vocês fazem. assim, não, é bem assim. É sim. Já imaginou você estar aqui agora assistindo o culto, e lá na praia tomando água de coco no sol aquela água de coco geladinha escorrendo sozinho por fora, assim, aquela água de coco, sabe, ah. e está assistindo o culto aqui e está lá, e ao mesmo tempo, sei lá, fazendo o quê, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fala a verdade, hã? Já pensou? Está aqui no culto e não precisa estar tá no celular para saber o que é que estão falando de você, afinal de contas você é Deus, você sabe o que as pessoas estão pensando a seu respeito, Nós muitas vezes queremos ser deuses e queremos o lugar de Deus e queremos fazer as coisas, se eu fosse Deus, ah, se eu fosse Deus, se eu fosse Deus. Eu me lembro quando criança, minha avó dizia assim, quando a gente colocava muita comida no prato e não comia tudo, você tem um olho maior do que a barriga, né? Deus não tem olho maior do que a barriga Ele pode comer tudo que Ele quiser E vai, o olho vai ser do tamanho da barriga E a barriga do tamanho de Deus Ah pastor, como eu queria ser Deus Para comer pudim à vontade E não tem nenhum problema de diabetes Nem engordar eu vou lá e pego e como Todo tipo de pudim Pudim de todo tipo Branquinho, moreninho Pudim, vai lá e abre a jaleiro e come o pudim Não tem nenhum problema Hã? não é ilegal, não é imoral e não engorda, pode comer, entende o que eu estou falando? Entendeu? A gente rivaliza, porque Deus faz tudo o que quer e gosta de tudo o que faz, mas eu, eu não posso fazer tudo o que quero e o pouco que eu faço eu não gosto do que fiz, percebe? eu não devia ter feito, eu não devia ter falado, eu não devia ter ido, eu não, eu, eu não gostei, eu não gosto de mim, eu vou para frente do espelho e eu não gosto de quem eu vejo, eu me assusto, mas se eu fosse Deus, não, eu estaria plenamente satisfeito comigo mesmo, esse é o pecado original, esse é o pecado da inveja que temos de Deus. E agora pastor, o que são os pecados? Quarto, pecados é aquilo que nós cometemos depois de nos afastarmos de Deus, por causa do pecado original, os homens foram afastados de Deus e aí passaram a cometer pecados, Jesus conta uma história que vai ilustrar bem isto, Lucas 15, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai quero a minha parte na herança, Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo, ora, agora eu sou dono do meu nariz, eu sou igual ao senhor, agora eu vou reunir tudo o que eu tenho e vou para uma região distante e lá eu vou fazer o que eu quero, afinal de contas agora eu sou como meu pai, meu pai faz o que quer, o é que quer e eu quero fazer também. Mas depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos, e ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, eu gosto dessa expressão, se ele caiu em si é porque ele estava fora de si, todo mundo que quer ser Deus está fora de si, Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha a diferença do menino que queria ser o pai e agora não quer nem ser mais filho, agora ele quer ser empregado, porque ele agora caiu em, diga, caiu na real. E a mensagem de hoje, eu quero que você caia na real hoje Eu quero cair na real, muito mais Pai, pequei contra os céus e não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos, depressa, despresta, traga a melhor roupa Vista-o nele, coloque nele um anel e calça os seus pés Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar Pois este meu filho, que queria ser eu Estava morto, porque quando ele quer que eu morra para ele assumir o meu lugar, quem morre é ele. E quando o homem quis ser igual a Deus para ocupar o lugar de Deus, quem morreu foi o homem. E não Deus, o homem é que se desligou. Ele estava perdido. Quando eu quero ser Deus, eu me perco. Eu me abandono, eu me destruo, eu me arrebento porque quando eu começo a fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu posso, eu começo a colher as consequências de tudo que eu quis e tudo que eu pude fazer comer, as consequências vêm, diferente de Deus, que sabe o que faz e não usa do seu poder para o mal, ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar Qual foi o pecado desse moço? Romper com o pai Qual foi o pecado desse moço? Desejar que o pai Morresse Porque quando um filho vem e diz assim Pai, o senhor me dá nos nervos Por que meu filho? Porque O senhor tem uma saúde de ferro É, que bom né filho, bom coisa nenhuma Eu quero que o senhor morra pai Mas como o senhor não morre Eu vou antecipar esse negócio Me dá o que é meu eu quero o que é meu, e esse pai até parece irresponsável, porque esse pai dá o que o filho quer, se nós estivéssemos diante de um filho, a gente faria o quê? Ai, toma vergonha nessa tua cara, que eu vou dar coisa nenhuma para você, vai trabalhar moleque, esse pai não, ele disse, eu dou, porque Deus não nos prende, porque Deus diz assim, eu te prendo com cordas de amor, Deus nos prende com cordas de amor, Deus diz assim, você quer ir, pode ir, você está aqui hoje, você quer ir, é por isso que eu digo, a igreja não proíbe nada, você quer ir, pode, vai, foge, vai, come o que quer, só que você vai acabar comendo com porcos, se lambuze, gaste tudo que você tem, todo o potencial que eu te dei, vai, use isso para o seu bel prazer, faz tudo o que você quer. Só que você não vai gostar de tudo que você faz e a consequência vai ser essa. Deus diz, pode ir, mas uma hora você vai perceber que não há lugar no mundo que tenha amor como o amor que eu te dou aqui dentro da minha casa. Então a hora que você quiser voltar, eu estarei aqui de braços abertos para te receber. E é isso que o Pai está dizendo para você na manhã de hoje. Você que quer viver absolutamente, que quer ser Deus, ocupar o lugar de Deus, Deus está dizendo, ah é? Então tenta, você vai ver que você não vai conseguir, você até vai viver um tempo bem, eu costumo dizer que é energia residual, quando o ventilador está na tomada e você arranca, aí ele continua girando, aí ela vai fazendo assim, ó. aí para, é hora de você cair em si e se plugar de novo e dizer, tem misericórdia. Ao afastar-se do Pai, o moço foi viver, a Bíblia diz, dissolutamente, irresponsavelmente, desregradamente. O que é desregradamente? Sem respeitar regras. As traduções usam essas três. Eu não vou respeitar regra nenhuma, ó, oh, moço, homem, mulher, homem casado, moça, moça, menino, menina, empresário, se você quer viver desregradamente, vai dar mal. Se o pastor quiser administrar a igreja desregradamente, sem respeitar as regras, vai dar mal para você. Ele foi viver irresponsavelmente, quer dizer, inconsequentemente, de modo imprudente, leviano. Dissolutamente, de modo libertino, de modo devasso, em que há libertinagem e devassidão. A Bíblia diz, Jesus contando, olha como Jesus conta bem direitinho: disse assim, ele foi fazer tudo o que ele queria, tudo que lhe dava prazer, tudo que lhe enchia os olhos: é meu, tá, eu quero, eu tenho, eu tenho grana, eu sou um empresário poderoso, eu sou um fazendeiro, eu posso, eu vou, eu vou, eu vou, mas a energia residual, a herança que ele recebeu, acabou porque acabou, agora Ele tem que buscar a sua maneira de viver, esse é um dos efeitos de nós nos afastarmos de Deus, nós nos tornamos desregrados, irresponsáveis, dissoluto e só dá desperdício e perda, a gente desperdiça tempo, a gente desperdiça dinheiro, a gente desperdiça saúde a gente desperdiça família, a gente desperdiça casamento, a gente desperdiça oportunidade, a gente desperdiça tudo que Deus quer dar de bom para nós, porque nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. E hoje o dia da ceia, há um sangue que foi derramado para perdão, para reconciliar. Quanto ao pecado original, se você já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que você saiu do reino das trevas e passou para o reino do filho do seu amor, então o pecado original de Adão, embora você traga a raiz dele, mas Jesus já resolveu isso na cruz do Calvário, o primeiro Adão desobedeceu a Deus, mas o segundo Adão Jesus Cristo obedeceu a Deus e foi até a morte, morte de cruz, ele morreu por mim e por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não viesse a perecer, mas tivesse vida eterna, diga estamos livres do pecado original... mas a gente continua cometendo pecados, porque temos uma ilusão, e o pior não é que a gente desperdiça, o pior é que a gente vai fazendo coisas, ou deixando de fazer coisas importantes de serem feitas, porque errar é fazer o errado, mas também deixar de fazer o certo é errado, e aí a gente vai se perdendo, a gente se desfigura, a gente se degenera, a gente se machuca, a gente se fere, a gente se suja, a gente se emporcalha, a gente se cai, sai fora de si e começa a conviver com porcos, o homem criado conforme a imagem e semelhança de Deus, agora está a imagem e semelhança de? Do que irmãos? Porcos, ele come comida de porcos, ele mora com porcos, ele cheira porcos, e porcos para o judeu era a coisa mais imunda que tinha, por isso que Jesus usou essa força de dizer, ele foi comer com os porcos, porque quem se desliga de Deus, vive dessa forma, ele cai, ele sai fora de si, sai do eixo, e Deus está dizendo hoje, que vamos participar desta mesa do Senhor, mas vamos ter isso muito claro na nossa mente, mas lá no meio dos porcos, ele cai em si, e diz, poxa vida, que besteira eu fiz, porque aqueles que não são filhos do meu pai, mas são empregados, tem uma refeição quente todo dia, tem cama para dormir, tem roupa para vestir, eles são jornaleiros, eles trabalham uma jornada de trabalho e ganham no final do dia, não são nem registrados na fazenda de papai, eles vêm, trabalham e vão embora, papai dá comida, dá roupa e cuida bem deles, e eu aqui padeço de fome, eu aqui pareço mais com um bicho, e é assim que o homem se torna bicho, Distante de Deus, Aí por isso você não entende na TV quando você ouve falando coisas, você fala assim: não acredito, que... é, aquele, você tem potencial de ser igual aquele que está lá, de virar bicho, de virar bicho. Mas esse moço volta para casa e faz uma confissão: Pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele não volta dizendo para o Pai, pai, me desculpa, pai. Foi uma fraqueza, pai. Também, papai. O Senhor não botou regras para mim, papai. O Senhor não me instruiu direito, papai. O senhor, o senhor devia ter colocado em mim um, um dispositivo assim. Que diz, eu, quando visse esse dispositivo, eu não fazia. O senhor podia ter me criado de forma diferente, Deus. Por que o Senhor colocou dentro de mim todos estes esses desejos, estes sentimentos? Aí Deus diz, não, eu não criei esses desejos, esses sentimentos. Eu te criei com liberdade, te dei um cérebro. Mas como você quis ser maior do que eu, ocupar o meu lugar, eu deixei você. Então, e tentar, vai fazer. E aí veio tudo isso. Esses pecados que te transformou nesta besta-feira. Te transformou neste porco. Mas o menino volta e diz assim, papai, me perdoa. Eu pequei. Pecou? contra os céus e contra ti, ah, você nominou seu pecado, você sabe a diferença entre pedir desculpas e pedir perdão? Pedir desculpas é assim, a desculpa eu apresento quando a explicação para o que eu fiz está fora de mim, aí eu peço desculpas, por exemplo... Cheguei atrasado para a reunião dos pastores, cheguei atrasado para o culto, para a reunião, cheguei atrasado, e eu chego aqui e digo assim, me desculpa gente, eu me atrasei, porque eu saí de casa bem cedo, mas quando chegou ali no caminho, tinha um carro incendiado, uma batida, e eu fiquei preso no congestionamento, eu não pude passar, disse, me desculpa, porque foi um fato externo, mas eu me preparei, me desculpem, claro, está desculpado irmão, que isso, vem para cá, está justificado. O que é pedido de perdão? Perdão eu peço quando a explicação para o que eu fiz está dentro de mim, por exemplo, fiquei dormindo em casa, o relógio despertou, eu digo, ah, vou dormir mais um pouco, depois eu tomo banho, e outra, chega lá no início, ainda fica ali aquela conversa, eu vou chegar mais tarde, aí eu durmo, levanto, tomo, aí chego aqui, aí eu vou pedir desculpa, não, aí eu tenho que pedir, dizer gente, me perdoa, porque eu fui negligente, eu errei, eu dormi até mais tarde, eu, eu, eu tenho que mudar isso, eu, eu, me perdoe, porque isso está dentro de mim, um negócio que dentro, eu filo aquilo. como dizia, dizem que Jane Quadros disse isso certa vez, eu fiz o que eu quis, pai eu estou pedindo perdão, porque quando eu saí, não foram as circunstâncias externas que me levaram, foi o mal interno dentro de mim que me levou a pensar que eu podia ser melhor do que o Senhor, que eu podia ocupar o Seu lugar, mas eu descobri que eu querendo o Seu lugar, eles me destruíam, ao invés de eu querer me construir maior do que o Senhor então eu estou pedindo perdão, porque eu perdi a minha oportunidade, eu errei, eu falhei, eu não estou pedindo desculpas por algo que aconteceu, pai eu pequei, ninguém me obrigou, nenhuma força me levou, eu, 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 eu não saí daqui arrastado, eu saí daqui porque eu quis, ninguém me obrigou, eu fiz e eu vivi do jeito que eu queria, que o meu coração estava mandando, por isso cuidado quando você vai, eu estou obedecendo o meu coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, Por isso eu tenho que chegar para Deus diante dessa mesa e não dar desculpas. Eu tenho que pedir perdão. E é importante a gente olhar para dentro da gente e se perguntar, eu cometi pecado? Sim. Qual foi seu pecado? Inveja de Deus. Por causa dessa inveja de Deus, de querer ser Deus, eu passei a fazer coisas tremendamente erradas? Sim, você cometeu pecados. Mas o que é que eu faço? Eu não quero viver desregradamente, eu não quero viver irresponsavelmente, eu não quero viver dissolutamente, eu não quero acabar com a minha vida, com a minha família, eu não quero acabar com os meus sonhos, eu não quero acabar comigo... Então eu quero confessar os meus pecados, assumir a responsabilidade de dizer, eu não vou mais andar assim, eu não vou mais me machucar, eu não vou machucar as pessoas que estão ao meu redor, eu não vou mais entrar por esse caminho, vontade não falta, mas eu não vou. Eu vou fugir desse negócio, porque eu não sou Deus. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, tudo que me apraz, porque eu não tenho controle e domínio de saber o que verdadeiramente é bom para mim. Eu não vou me machucar, eu não vou machucar pessoas, eu não vou me desfigurar, não vou desfigurar pessoas. Eu quero olhar para o espelho e não ter vergonha da pessoa que vejo no espelho. Porque quando eu estou distante de Deus, nos meus pecados, eu olho para o espelho e tenho vergonha de mim eu tenho vergonha de ter permitido o que aconteceu quando eu era criança, eu tenho vergonha, isso é arrependimento, quando você sente vergonha nojo e asco, só que a gente tem a tendência de querer repetir. O diabo faz isso, ele desfigura a gente, o pecado, melhor dizendo, faz isso, ele desfigura a gente, e faz a gente ser dolo, porque salário de pecado é morte, pecar e continuar pecando, é tomar veneno a conta gotas, é morrer a longo prazo e eternamente. E por que não parar com isso? Eu pergunto a você nesta manhã, quais são os seus pecados? O que é que tem gerado na sua vida vergonha? O que é que quando você olha no espelho você diz assim, eu tenho vergonha disso, que fiz as escondidas... dê nome para isso, dê o um nome, não leve adiante este desregramento, não leve adiante essa irresponsabilidade, essa dissolução, coloque etiqueta no seu pecado, é adultério? Diga assim, eu sou adúltero, roubo, coloque a etiqueta, eu sou ladrão, coloque a etiqueta, chama pelo nome, diz Deus, eu pequei, nós estamos diante da mesa do Senhor hoje, e estar diante da mesa do Senhor, é a oportunidade que nós temos, mesa após mesa aqui na igreja, sistematicamente, repetidamente, regularmente, de estar diante da oportunidade de autoexame, e da oportunidade de confissão, e da oportunidade de perdão, e da oportunidade de voltar aos braços do Pai, e comer a mesa do Pai, e comer o pão e o beber do cálice que representa o corpo e o sangue do Cordeiro, que morreu e por causa da morte do Cordeiro pode ter festa hoje, aqui na manhã de hoje, quando eu comer do pão e beber do cálice não é momento de tristeza, é momento de assim é festa, põe música, vamos nos alegrar, porque eu estava morto, mas neste mês eu revivi, eu encontrei dentro de mim áreas escuras, feias, que eu não gostei e que estão aqui dentro e eu confesso o meu pecado e eu deixo o meu pecado e eu encontro misericórdia, porque quando o menino confessou diante do pai o seu pecado o pai disse, coloquem sandálias nos pés, ele não é escravo, ele é filho, coloque roupa nova, ele não é escravo, ele é filho coloca anel no dedo, ele é filho e não é escravo, manda matar o bezerro cevado, porque ele é filho e não é escravo, e vamos fazer uma festa, porque ele é filho e não é escravo, nós vamos festejar porque ele estava morto, mas reviveu e é isso que Deus nos chama a viver feliz na casa do Pai quando a gente faz apelo a que venha para Jesus, confessa. A gente fala assim: ah, vou pensar, pastor. Caia em si e diga a Deus: Deus, eu sei que tu tens o melhor para mim. Não permita que a sua vida siga no piloto automático, sem raciocínio, sem lógica. O piloto automático vai te levar para o mal assuma o controle, assuma as rédeas, assuma o guidom, assuma o manche, assuma o volante, e ao assumir o volante, diz assim, Deus eu não consigo, aí pega o volante, pega o guidom, pega o manche, pega o, o leme, e diz assim, eu entrego nas mãos do meu pai, eu não quero ser igual ao Senhor o Senhor me deu esta liberdade, e eu devolvo essa liberdade para o Senhor, para o Senhor fazer na minha vida o que o Senhor quer, não o que eu quero, mas a Tua vontade, a mesa do Senhor nos oferece a oportunidade do autoexame, da confissão, do perdão dos pecados, e voltar a dizer, governa a minha vida Senhor, isso é confessar Jesus como único Senhor e Salvador, isso é ser salvo, isso é ser uma nova criatura, é voltar ao início de tudo, ei, escuta, você que botou plaquinha e etiqueta no seu pecado, Vou trazer uma imagem para você, IML, quando puxa a gaveta, o que, que tem no dedão? O que, que tem no dedão do, do defunto? Uma etiqueta, bota a etiqueta nesse defunto seu aí, Não sei se morreu. Um versículo que eu decorei desde o meu tempo de jovens, quando eu li. Falar em 1 de João, eu gosto desde o versículo 7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Chega no versículo 9, leiam comigo, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda vocês não leram, pelo amor de Deus, 1, 2, 3, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, a oportunidade na mesa do Pai para você hoje, basta você confessar, a oportunidade na mesa do Pai, basta você confessar, porque Ele vai limpar, vai purificar e você vai participar da mesa do Senhor, caia em si hoje e volta, 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 volta para a casa do Pai, mais uma vez o Senhor nos convida para essa última Santa Ceia do ano de 2019. Nós estamos sendo convidados à mesa do Senhor. Arrie as suas defesas. Deponha de suas armas. Faça a sua confissão. Abandona o seu pecado. E assim coma do pão e beba do cálice. E assim coma do pão e beba do cálice. Ah, recomeço. Na casa do Pai. A oportunidade. De começar de novo na casa do Pai. E quantas vezes for necessário. Olha para mim, não deixe nada roubar a sua atenção, continua aqui. A gente vai chegar várias vezes. E eu gosto de ilustrar assim, porque eu ouvi e aprendi. Eu não vou atacar a geladeira Eu não vou pegar aquele pudim Mas de madrugada você vê meio sonâmbulo Levantando de madrugada, indo para a geladeira E abrindo e comendo um pedacinho e ninguém viu Aí você volta, Senhor, misericórdia Tem misericórdia Lembre-se, você não é Deus Você tem que começar a vencer isso E sabe quem vai te ajudar? O Espírito Santo eu aprendi isso também desde jovem e estou botando em prática até hoje Espírito Santo, eu não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Pai, segura na minha mão Porque eu tão frágil sou, meu Salvador Eu não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu divino amparo, Senhor Se eu for por minha conta, eu vou me arrebentar Eu não sei dirigir a minha vida e eu já me arrebentei uma vez, eu não quero me arrebentar de novo, Senhor. Eu já falhei. E todos os meses eu vou chegar para comer a ceia. E vou dizer, Senhor, eu falhei de novo. Eu confesso. E deixo. Mas aí, vai chegar um ponto que você vai começar a ter vergonha de chegar tantas vezes para Deus e dizer que você está errando, que você vai receber Uma ajuda sobrenatural do Espírito Santo E você vai entrar em processo De santificação É o que o 30 Semana nos ensina Eis aqui um filho amado de Deus Vencendo na área O que aconteceu? Venci mais um dia Mas e se chegar no 35º dia E eu Começa de novo, confessa Vem para a mesa do Senhor, levanta e diz Eis aqui um filho amado de Deus Vencendo na área, pontinho, pontinho, pontinho cada um sabe a sua o importante é você não se acomodar e viver dissolutamente pecado pecados o sangue foi derramado para perdão do pecado e dos pecados hoje eu convido você a participar da mesa do Senhor e ter uma oportunidade de recomeçar o sangue de Jesus, representado no cálice e o corpo de Jesus representado no pão que nos garante vida e vida em abundância que Deus abençoe seu coração nesta manhã de hoje em nome de Jesus Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas